0: Привет, меня зовут Вика, и это новый выпуск моего подкаста. С Айзой мы встретились у нее дома. Сначала отсняли небольшой тизер, который можно будет увидеть в наших социальных сетях. Ссылки, как обычно, в описании подкаста. В доме были ее дети. Они ели, разговаривали с нами, надували воздушные шары и рассматривали камеры. А потом мы пошли в комнату Айзе, легли на кровать, включили диктофоны и вот так, лежа на подушках, записали этот разговор. Он очень важный. Айза говорит об опыте замерзшей беременности, о больших и не очень ссорах с мужем, о любви, женской дружбе, о том, как она переосмысливает то, чем занимается сейчас. Мы будем благодарны, если вы поделитесь подкастом в своих социальных сетях. А еще поставите оценку или напишите отзыв на той платформе, где вы слушаете этот выпуск. Так его увидит больше людей. Желаю вам приятного времени за разговором с нами. И до встречи! Я вот просила тебя выбрать место, где мы будем разговаривать, и ты сразу сказала, для меня это точно дом. Расскажи вообще, что ты в доме чувствуешь, испытываешь, какое у тебя здесь настроение, почему именно это твое место силы? Я когда-то думала, что мне вообще не
1: нужен дом. Когда-то э, я говорила, что дом там, где моя семья, и вот на этом я пока что остановилась. Мне, в принципе, не важно, какие стены, да, мне важно, чтобы здесь были мои вещи, мои штучки, мои дети, их игрушки, их одежда, чтобы все было комфортно. В своих мечтах я такая вот отчаянная, дерзкая путешественница, которая а, езжу с рюкзаком и ничего не боюсь, не боюсь остаться там без домков, так, где где, где будет холодно. А на деле я оказалась а, очень а, такой трусливой. То есть если я еду куда-то, в какой-то город, у меня обязательно должен быть там выбор. А вдруг там зима начнется, там, а вдруг там то, все, хотя я еду там на несколько дней. И дом – это место, где я всегда себя чувствую хорошо. Вот мне хорошо. Я как только вот сажусь в машину, и я понимаю, что я сейчас еду домой, у меня поднимается настроение, я знаю, что ко мне прибегут мои дети, или мы можем там выехать там, ночью, или когда-нибудь с ними... Ну, втроём, двое детей и я, и провести время вместе. Мне это очень нравится. Дом мой — это не то, что моя крепость, это место, где мне просто хорошо физически
0: ты очень открытый человек именно к своей аудитории, то есть у тебя почти 3 миллиона да, подписчиков, и ты рассказываешь им вообще обо всем, чтобы они у тебя не спросили. Иногда я читаю твои ответы на вопросы, думаю, какой откровенный, бестагнный вопрос во мне рождается, да, такая эмоция. Но ты отвечаешь все равно, ты не злишься, не ругаешься, ты показываешь вообще, получается, там, с утра до вечера свой день. Как ты вообще это всегда в тебе было, или ты как-то пришла к тому, что готова делиться вообще всем, что происходит в твоей жизни, с аудиторией такой большой? Ну, как показалось,
1: недавно мне захотелось скрываться. Сейчас я, наверное, не даю того, чего давала раньше. Когда я хочу пофилософствовать, говорить на какие-то высокие темы, они в априори попадают в папку нытье и начинают меня закидывать сообщениями о том, что я нытик. Хотя я нытик, но это нытие у меня не такое истерическое. Оно Мне просто нравится размышлять. Если бы кто-нибудь увидел, как я разговариваю со своими подругами, и какие темы мы затрагиваем, и как я могу зарыдать из-за того, что, ну, мать твою, глобальное потепление, и Мальдивских островов скоро не будет, и вся вот эта вот природа, вся эта красота, она исчезнет, исчезнет вообще вся... Флора или фауна. Ну, короче, и то, и другое. И то и другое. Считаете, да? да, потому что все взаимосвязано, и меня это жутко расстраивает. И мне хочется говорить о чем то высоком, мне хочется говорить о пороках людей, мне хочется говорить о, о том, как люди глупы, о том, как любовь не идеальна, о том, какие мы не идеальны, признавая это в первую очередь в себе. Ну, опять же, мне говорят, вот, ты слишком много думаешь, ты слишком часто ноешь. Я думаю, ну, окей. Раньше, конечно, я была более такая вот пуф, взрывная, могла написать, что то там дураговали, ну это в такой мягкой форме, но во мне играла злость и одиночество, вот, наверное, то, что я испытываю на протяжении всей своей жизни, я испытываю жесточайшее одиночество, мне так хочется иногда найти какого-нибудь такого же человека, как я, который... Ну, может прочитать книгу и неделю говорить о ней и перечитывать ее, потому что иногда я неправильно воспринимаю эмоции героев. Какой я достала мужа, прочитав книгу "Цветы для Джорнона», mm -hmm. когда мне так не могло, я не могла понять, почему эта книга так всем нравится, а мне она жутко не нравилась. Я перечитывала и говорила: "Да нет!" это все неправильно, все должно было быть не так, но ужасная книга, он в конце стал дураком, и вообще, то есть, ну, ну, и вот о таких мыслях, и мне хочется говорить с аудиторией, но не все
0: на это готовы, ну,
1: а я не готова, наверное, попускать свою планку, поэтому чуть-чуть приходится тормозить.
0: Что такое самое эмоциональное, что ты прочитала от своих подписчиков? То есть когда ты получила какое-то письмо, и ты поняла, я понимаю, почему у меня такая аудитория, для чего я вообще веду свой Инстаграм, рассказываю о своей жизни.
1: Вот совсем недавно мне пришло сообщение, я его опубликовала. Я редко публикую какие-то хорошие вещи относительно себя, они приходят очень часто, и мне даже иногда стыдно, что я их не благодарю, да, воспринимая это как должное, хотя где-то внутри меня загорается такой маленький огонек, такое солнышко, которое делает меня более уверенной в том, что я говорю и в том, как я мыслю. Меня женщина поблагодарила за то, что благодаря мне она стала лучше намного, что она увереннее в себе, что я ее замотивировала, и она стала тем, какой должна быть каждая женщина. И я считаю, что это. Ну, она еще так это красиво написала, что меня тронуло. Мне кажется, я немножечко даже не могу передать ее эмоцию. Но именно это я хочу от женщин, от именно женской аудитории в своем инстаграме. Потому что именно для нее я стараюсь, именно для нее вообще я мыслю. Не для нее, я мыслю как женщина, и хочу, чтобы женщины меня слышали и были. Со мной согласны, потому что многие вещи я говорю из своего собственного опыта.
0: У тебя есть какая-то проблема, которую ты понимаешь, да, с, так сказать, выстраиванием личных границ из-за того, что так много людей за тобой следят, и в целом, мне кажется, у них создается впечатление, что ты очень близкий человек, они знают про тебя все, ты их друг. А есть ли у тебя вот этот какой-то внутренний конфликт, может быть, с этим? Сейчас нет.
1: Раньше да я вываливала на них все абсолютно все, что нужно, то, что не нужно. И они, конечно, считали своим должным указывать мне в какую сторону идти, но в этот момент я зацепилась за это в своей голове. Думаю, так, подождите. Я не шоу. <смех> На меня нельзя, ну, нельзя ставить ставки, я не участвую ни в чем. Я, меня не надо присылать смс и направлять меня, а, как такое, знаете, да, тебе, бывают бывает, сериалы, там, а, зрители выбирают концовку сериала. Нет, я живу своими ошибками, и я просто ими делюсь. И, и я сама, да, возмущалась, помню. Сейчас я просто даже не возмущаюсь, потому что я сама лично нарушила эти границы. И поэтому сейчас у меня в принципе не вызывает никакой негатив, даже то же самое там, критическое сообщение, в мой адрес. Я особо и не блокирую. Потому что, ну, все, я отдалась этой социальной сети, и что я могу делать? Все, это так... обратная сторона медали. Я принимаю это как есть, ну и меня это даже не злит и не расстраивает.
0: То есть в целом для тебя не сильно на тебя влияет э, оценка вот этой миллионной аудитории, да? То есть там тебе пишут плохо, у тебя нет такого, что расстраиваешься из-за этого. Нет. Тебе, там нет. пишут хорошо, и ты наоборот чувствуешь этот какой-то подъем, и ты зависишь от этого. Нет,
1: я точно не зависишь от этого. Мы идем в один вообще в, в унисон. Когда я прихожу, с, извините за выражение, с говном в Instagram, я говно и получаю. Если я прихожу с добром, то я получаю то же самое, поэтому. Нет, мы с моей, с моей аудиторией идем очень в унисон, но никак не... Они, мне, они не делают мне настроение. Я зависишь от да, человека, от одного, от двух. Это два человека, от, от кого я полностью завишу в эмоциональном плане, и я эту связь, конечно, хочу разорвать на протяжении всей своей жизни, но не всегда получается, и их настроение передается мне. Хотя недавно я тут так сидела-сидела часов так пять и думала, да как же так? И весело, что это, мне кажется, я передаю им свое настроение. Ну, в общем, мать моя и мой муж — это два человека, с которым мне сложнее всего найти общий язык, и чё одобрение я пытаюсь получить каждый день.
0: Именно фразы «получить одобрение» для тебя это скорее негативная история или положительная, когда ты пытаешься завоевать чье то одобрение. Может быть, ты идешь вопреки каким-то, бы поступила вот так, но из-за того, что ты понимаешь, что я хочу завоевать это одобрение, ты поступаешь по-другому. У тебя есть такое? Да, было такое. Сейчас, наверное, нет, но
1: сейчас я делаю то, как чувствует мое сердце и как соображает моя голова, но... Я считаю, что те люди, которых мы любим, которых мы пускаем в свою жизнь, и тем более наши родители должны поддерживать нас в любом вообще выборе, так как я буду поддерживать своих детей. Это очень важно. Нет, я сейчас ничего специально, чтобы им понравиться, не делаю. Есть только по мелочи. Но и жить, конечно, тяжело, чтобы тебя похвалили страшно. Я понимаю это. Мне даже к психологу не надо ходить. Я знаю, что это неправильно. Что я хочу нравиться маме и своему мужу. Это страшно, да. Но я с этим живу, и у меня нет сил пока разорвать эту связь. Вот именно вот эту. То есть вместо того, чтобы просто наслаждаться жизнью, я все время пытаюсь им что-то доказать.
0: Думаю о том, что у меня тоже была такая история. Вообще очень ну, недолго, но я доказывала не родителям, а не мужу, не семье, потому что мне казалось, что это нормально, они принимают, не такое есть. Но почему-то я пыталась доказать это вообще другому окружению, которым точно не нужно ничего доказывать. Если я еще могу понять, почему нормально хотеть завоевать одобрение родителей и мужа, то есть мои галеты в целом абсолютно нормальная ситуация. Но вот когда ты пытаешься завоевать одобрение а друзей каких-то, да, знакомых, общества в целом, вот это, мне кажется, гораздо страшнее.
1: Да, это точно. Но я достигла такого возраста, наверное, потому что меня прям отключило. То есть я теперь не дружу просто ради дружбы. Я не вижусь с людьми, с которыми я прям ну, не могу общаться. Пусть даже мы с ними много лет знакомы, и мне язык не поворачивается назвать их друзьями. Вот у меня осталось в списке несколько девчонок и ребят, с которыми я и работаю, и дружу, с которыми я могу поговорить на, на любую тему. А так я не пью, со мной скучно. Я не хожу в кафе, я не хожу в кино, и... Я не хожу на дискотеки, и я для многих вообще не неинтересный персонаж. Если меня когда-то еще звали, то сейчас, наверное, даже и не зовут. А если зовут, то я не прихожу. Не знаю, я не могу себе это тоже переломить. Вот это вот ощущение дома и то состояние, которое я испытываю именно в своих каких-то да, вещах, наполненных какой-то моей энергией, и мне тяжело. И с людьми тяжело стало общаться, и я просто перестала принимать людей такими, какими, какими они есть. Эти люди не мои друзья, и я не могу делать вид, что они мои друзья. А те мои друзья, которые знают меня, которые любят меня, которые принимают меня, и кого я принимаю, нам с ними даже и не надо видеться. То есть мы знаем, у меня живет одна подруга в Нью-Йорке, она знает, что я ее люблю. Другая моя лучшая подруга с детства. Она постоянно путешествует, только вернулась из Аргентины. И мы очень редко видимся, и мы знаем, что мы любим друг друга. Моя подруга Юля, которая постоянно работает, и я постоянно работаю, мы можем видеться на 5 минут раз в месяц. И мы обе знаем, что мы любим друг друга. Ида Галич, которая просто мне звонит, я говорю, что-то случилось? Она такая, нет, я просто хотела пожелать тебе хорошего дня. Я ее тоже люблю. Те люди, которые не пытаются в, ворваться в мое пространство, уважают его, потому что сейчас у меня какая-то перестройка, я очень устала, я не понимаю, хочу ли я заниматься той работой, которой я занимаюсь сейчас, я не хожу на мероприятия, я, мне стало как-то все неинтересно в один момент, я хочу заниматься профессией телеведущей, я хочу писать, но опять же, я боюсь теперь даже думать о книге, потому что я, я пишу, я не писатель, но я пишу всю свою жизнь, я боюсь думать о книге, потому что о, опять это блогер выпустила книгу. Поэтому я когда выпущу книгу, это пройдет, наверное, лет 20-30. И если я выпущу, я даже не буду на ней зарабатывать. Это будет то, что я хотела сделать. Я сделала 100 книг, там, 200 книг раздам друзьям. И пускай они там передают эти книги по своим знакомым, всеми. В общем, я сейчас запуталась, и делать вид, что я в ресурсе, что я такая угу, веселушка, я не очень хочу. Вот, наверное, почему я согласилась с тобой на интервью. Потому что ты меня приняла тогда в том моем состоянии, когда я себя очень плохо чувствовала. Прям очень плохо. Физически. И я приехала, и я отказывалась от всех интервью. Я просто не беру трубки. Меня звонят, звонят, и я не беру трубки. Я не хочу никуда. А с тобой, да, просто поговорить о душевном и это очень важно что просто говорить никто не хочет там тебя накрасить переодеть там знаешь вот так хочется вот. не я понимаю что я, когда я работаю ведущей то окей это профессия я ее развиваю. а вот так просто вот ну нет
0: ну, знаешь, мне, кстати, вот в момент нашей первой встречи, да, вот в редакции «Гламур», когда мы записывали подкаст «До гламура», мне, наоборот, показалось такой вообще свет на какой-то своей хорошей, позитивной волне. Нет, То есть да. То даже, даже в голову не пришло, что ты там плохо себя чувствовал. Нет, да, физически было плохо.
1: Я вот начала лечение, у меня такие прям проблемы, как выяснилось из-за моего графика. Из-за моего тщеславия, в первую очередь, я так себе навредила, даже не, ну, не думая об этом, что вообще, что я не могу не спать там месяцами, что я думала, у меня всегда буду здоровой, сильной, крепкой женщиной. И в какой-то момент я такая смотрю на себя и понимаю, что да от женщин то вовсе ничего ей не осталось, что я прям вау. Пошла к врачу, сдала анализ она говорит, нет, детка, у тебя анализы не женщины, у тебя анализы президента. Я говорю, да, я хочу быть президентом. Говорит, а вот, говорит, видно. Серотонин на нуле, прогестерон на нуле, а фолиевой кислоты вообще нет. То есть у меня просто вот все понижены, все женские гормоны, которые должны быть, они у меня снизились. А так как у меня питание было так себе, ну ты ешь, что попадется тебе вообще что угодно, и я не могу пить лекарства, то есть я не могу лечиться, потому что мой желудок ослаб. И вот я лечу желудок, чтобы вот так вот наконец-таки вылечить свои эти гормональные всплески.
0: В чем проявлялась тщеславие? То есть как ты сама это в себе видела? Ну ты смотришь вот так вот на людей
1: в этом Инстаграм а у них там и то, и все, и реклама, и проекты, и выезды, и престуры, и, и вообще просто, и думаешь, во, как круто, я тоже так, это была такая зависть мотивирующая, я завистливый человек именно к белой завистью, то есть я так же должна, я так же должна, мне там раз, приложение два, вместо того, чтобы выбрать, я такая, и эту беру, и то беру, и все беру, я понимаю, что о, 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 куда вообще? <laughs> То есть я беру, зарабатываю, куда? Когда тратить-то вообще? Ну, ты не живешь, ты живешь в графике нон-стоп. И когда я приехала из этой Камбоджи, я такая, не, все, я что-то не работаю, ребят, простите. Я затормозила и поняла, что вот эти походные мероприятия, они все очень крутые, я попадаю в прессу. Но цена здоровья, цена всему этому здоровью мое. Получается, если я заболею, там, не дай бог, со мной что-то произойдет страшное, а моему мужу придется за мной ухаживать. Это что за жизнь такая ужасная? Мои дети будут страдать, потому что они получат полноценную маму. И я сказала, что я ставлю вот два проекта, с которыми у меня подписан контракт, которые меня вдохновляют, которые я действительно готова пахать нон-стопом, но они будут вот пока что два что дальше я не буду ломиться и денег всех не заработаешь ну квартиру я уже купила ремонт сделал в принципе можно расслабиться
0: когда ты приняла это решение сама для себя я понимаю примерно что наверное первое время ты на таком эмоциональном подъеме вау я приняла это решение класс вот это точно то что мне нужно потом у тебя будет такое что ты начала жалеть об этом и хотеть опять вернуться в эту гонку нет
1: я у меня в начале было я в что-то рыпалась а нет, с каждым днем все как-то еще август, в принципе, <соединяющие> такое время, когда ты, в принципе, можешь легально отдыхать и делать свои дела. Я вот гуляю с детьми целыми днями и получаю искреннее удовольствие. Мне так весело с ними. Хотя мне тяжело, потому что мне вообще, в принципе, как муж, человеку не в ресурсе. Очень тяжело с двумя активными детьми. А плюс у меня муж уехал на Бали. Вот. Плюс мы 20 дней были с ним в ссоре. Это самое вообще самая 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 долгая наша ссора за всю жизнь вот и делать вид, что все нормально, не показывать детям, что ты в расстройстве, принимать какие-то решения, которых ты, в которые ты сам не веришь, типа все развод и все остальное, это конечно подкосило меня немного вот, но все нормально. Ну, в общем, 20 дней в разлуке... Ну, не то, что в разлуке мы виделись, но у нас такая была... Такое холодное... Не перемирие, как сказать? Перемирие ради детей, но... Вот. Я впервые об этом говорю вслух. Вот. Но потом мы помирились, а у него уже был билет добавили, Вот. Поэтому вот так вот.
0: Он взял билет добавили, когда вы поругались? Ага. А, то есть это была причина, да, чтобы уехать от всего?
1: Ну, наверное, да, потому что он, в принципе, не собирался. У нас был план, что мы всё делаем, мы поедем. Но
0: потом я думаю, ну ладно, уезжай. Ты можешь сказать, какая была причина ссоры? Почему вы поругались? Наверное, потому что у нас
1: изначально не было притирки. Мы с ним встретились, поженились и сразу же родили ребенка а, То есть я уже была с ребенком с... У нас не было никакого периода для себя, мы сразу же начали жить семьей, бытом. У нас не было притирки. И эта притирка, потом у нас была беременность, какой там притирка. Потом я родила, как притирки, может быть, речь что у нас уже ребенок. И все это как-то нас засосало, засосало, что у нас не было времени побыть вдвоем толком-то. Вообще не было. И, наверное, все это просто выплеснуло. Мы стали выговаривать друг друга претензии. И эти претензии довели нас до ссоры в двадцать дней. Вот было, конечно, тяжко.
0: А обычно, если вы ссоритесь, через какое время вы миритесь?
1: Ну, самый максимум это на следующий день, потому что я то могу помириться через секунду, но ему нужно время, он это ходит, все, вот, это все переваривает, успокаивается. Вот ему подольше нужно. А
0: так... За эти двадцать дней, когда вы в ссоре, есть какие-то выводы серьезные, которые до этого ты на себя не делала? которые у
1: тебя появились. Да, я снова научилась принимать людей такими, какие они есть, не пытаться менять, потому что я полюбила Диму. Он, он серфер. Дима серфер и никогда мне не обещал, что он будет московским офисным клерком. И он никогда не обещал мне, что мы будем жить в Москве. То есть он всегда мне говорил, я серфер и я живу у океана. Ты моя женщина, ты живешь со мной. И я да, 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 мне это и нужно. А когда меня засосало вот это мое тщеславие, когда я даже сейчас ему написала, ты ждешь нас, он такой говорит, я-то жду, говорю. Ну ты же можешь не приехать, тебе там первый канал предложит, второй канал. Я говорю, я не соглашусь. Такой, ну посмотрим. Да. да, я признала свое тщеславие. Если сейчас напишешь первый канал, не согласишься.
0: Mm
1: -mm. Нет. Я же говорю, я оставлю тут те два проекта, которые являются моей работой и её, ну их я бросать не буду, я мама этих проектов, ведущая, поэтому это нет, но это не сейчас, поэтому можно
0: расслабиться. А если первый канал позовет, то не соглашусь. Есть вообще сейчас какой-то проект ради которого ты готова отказаться? Вот что-то какой-то проект мечты, может быть, о котором ты даже боялась мечтать, но который все равно у тебя где-то сидит?
1: Я уже снялась в таком. Вот я в Камбодже снялась в проекте своей мечты, о котором я даже мечтать не могла. На канале, на котором я даже мечтать не могла работать. Это все держится пока в тайне, вот. Но нет! Вот это и есть контракт, который я буду продолжать работать, если меня не погонят там, <laughs> или что-то еще. А так нет, и я не хочу ничего другого. Если брать телевизионный, то это, это мой топ.
0: Как у тебя сейчас мечта? Не профессиональная, не о карьере, а вообще глобальная.
1: Ну, глобальное, чтобы. Наконец-таки океан был очищен от пластика, это все супер, тупо, глупо, чтобы производство фабрики начали придумали какую-то альтернативу этому пластику, хоть как-то, потому что да, я не покупаю пластиковые пакеты, но, черт побери, все упаковано в пластик и. Ну, И это настолько все печально, и если менять, то менять все в целом, спасая планету. Начи... Начинать надо с... с головы, а голова это производители пластика. Нужно искать какую-то замену и как можно скорее. Вот, ну это если из глобального, если из такого маленького, ну маленького по отношению всей планеты. То это чтобы мы с моим мужем стали наконец-таки лучшими друзьями, чтобы мы смеялись друг с другом так, как делаем это каждый по отдельности. Вот. Мы настолько любим друг друга, что у нас стоят такие претензии. Каждый по-своему их проявляет. Но ну, Это такая сильная любовь на самом деле вообще. Почему многие любят меня упрекать и говорить, что да нет, он тебя не любит. Он тебя там тот, и не видишь, как он грубый, холодный. Боже мой, я никогда в жизни более горячего человека вообще не встречала. Просто он не умеет говорить это словами, а я умею говорить словами. Вот. Он хочет каких-то от меня действий, а я хочу от них, от него действий. И вот мы сидим такие, типа, вот как будто мы в боксерских перчатках, в позе. А ну давай, а ну скажи, что ты меня любишь. А нет, ты скажешь, И вот мы как два придурка. Вот. А я просто хочу состариться с ним вместе, пить чай, вдвоем с печеньями, чтобы на зубов там когда-нибудь, чтобы мы ее макали в чай. Я до сих пор, я так уже, не то, что до сих пор, я уже пью так чай с печеньем. Хочу с ним это делать вместе. Хочу писать книги, а чтобы он рядом ворчал и говорил, какое правительство его говно и что-то такое. Вот так хочу. Он будет ворчливым стариком, а я буду вредной бабкой.
0: Кто говорит тебе такие вещи? Ну, Кто позволяет тебе судить?
1: Был такой проект беременный реалити-шоу, да, да. где мы приняли участие. Первый сезон был классный, второй сезон, естественно, никому не нужна была хорошая, добрая картинка, и нас, редактора, заставляли ругаться. Вот. А мы-то ругались из-за того, что нас редактора заставляли ругаться. И на всю страну мы показали такую дурацкую актерскую игру. Естественно, мой муж не актер, я его провоцировала все специально, потому что он не мог играть в ссору. Ну, no, в принципе, вообще против камер. А тут я его на эту фигню сподвигла. И после этого, да, у всех сложилось мнение, если брать об аудитории, да, которая читает мне в Инстаграм. Кто-то из близких людей может такой ляпнуть, кто не знает нас так хорошо, что вот теперь ни хера себе, он какой с тобой грубый. Как он шутит. Я он считает, да, что-то он мне так шутит. Ну и как-то, хотя он всегда надо мной шутил. Чего я вообще злюсь? Но таких людей не так много, но они есть. Но я могу точно сказать, что меня никто никогда не любил, как он вообще. Даже кто-то извлекался, а может, у него другая женщина есть. Я говорю, блин. Я могу представить все, что угодно. Что он просто инопланетянин, что у него 12 рук, и что у него зеленая кровь, но то, что он мне изменяет – no. Потому что я это точно чувствую. Я знаю, как это, когда тебе изменяют. Это очень сильно чувствуется. И он мне, в принципе, дает эту надежность, стабильность, уверенность вообще во всем и в нем в первую очередь. Поэтому я вообще не ревную. Но он не дает мне того, что, наверное, я вообще в принципе привыкла получать вот это бля-бля-бля, вот это, которое было больство, которое, в принципе, дальше слов никуда и ни, ни разу не уходила. Но мои уши требуют. Ты вообще
0: ревнивый человек?
1: Вообще нет. Вообще не ревнивый. Иногда делаю вид, что ревную. А на самом деле не ревную. Не знаю, я в себе так уверена, во-первых, честно могу это сказать, потому что у меня было время, когда я ревновала, но я вообще была просто никем, не звать меня никто, и чувствовала я, в принципе, себя так же. Вот, а сейчас я уверена в себе и уверена в своих возможностях, именно я внешне себе нравлюсь. Даже если я кому-то не нравлюсь внешне, но я себе нравлюсь внешне. Мне мое тело нравится, мне нравится, что я делаю, мне нравится, чем я интересуюсь, мне нравится, что я читаю, мне нравится, что я не принимаю, как я мыслю. И я люблю себя. И если мне кто-то изменит, то это его выбор. Значит, он меня недостаточно любит или недостаточно любит себя, чтобы за счет кого-то как-то дать себя приподнять в своих же глазах, я не ревную. Я считаю, что это деструктивная вообще фаза каждых отношений. Это... Не... Любовь это, это не любовь. Это вообще не от Бога что-то. Хотя, в принципе, в Бога я особо не... Ну, я в Бога верю, <связываю> не верю в религию. В общем, это, это низкие вибрации, это низшее проявление любви и это эго, в первую очередь, задетое эго. Мое эго в порядке, <связываю> я его ничем не задеваю, поэтому я не ревную. И никому не советую ревновать. И все вот... Я недавно посмотрела клип Ольги Бузовой, где она там, там какая-то фраза была. Она мне прям въелась в голову. Я взломала все пароли, что-то там прочитала Смс. И я... Вообще считаю, что такое даже в массы не надо пускать. Это ненормально читать чужие сообщения, чужие письма. Это неправильно. Я, вот у меня... вот Нет. У меня однажды я случайно прочитала чужую переписку, и это довело до развода. Это было случайно. Меня просто попросили привезти телефон, и он завибрировал в моих руках, и я по инерции заглянула. А так я вообще не прикасаюсь к телефону своего мужа, к телефону своего сына. Ну, я не трогаю вообще. Я считаю, что это личная зона. И если ты захочешь что-то найти, ты обязательно найдешь в переписке с другом, с мамой, с кем угодно. Ты найдешь то, что тебя расстроит. Поэтому э, личные мысли, личные рассуждения с друзьями, подругами, в порыве злости и все остальное я этого не удаляю. Поэтому я бы не хотела, чтобы мои переписки читали, и то же самое не хочу делать с, с чужими.
0: Да, для меня, на самом деле, вообще такой момент, когда ты уже намеренно идешь смотреть что-то сообщения, там история поиска и так далее, значит, это уже что-то.
1: Все, это конец. Это конец, который ты сам положил вообще.
0: Вопрос сейчас будет такой серьезный. Я, когда читала твои ответы на вопросы, я тебе сразу написала в сообщении в WhatsApp, когда тебя спросили, был ли у тебя опыт замершего беременности. И ты ответила «да». Я не знаю, говорил ли ты вообще об этом где-то публично, открыто, много. У меня что нет я, особо Да, не я, я тоже такого не помню, поэтому для меня это было а, скорее открытие. В последнее время у несколько знакомых столкнулись с такой ситуацией. Я наталкиваюсь на статьи, на подкасты с психологами, которые говорят об этом. Но мне кажется, это в целом не та тема, которая почему-то, да, принято говорить честно. Хотя это частое явление, да, очень вот, частое. Да, вот, и для меня, как человек, который а, не сталкивался, у меня с этим нет детей, я когда только планирую, для меня было удивление, что это частая история, что, не что то не что-то там, кто-то сказал, и ого, ничего себе у него это произошло, а то, что это происходит довольно часто. Ты можешь рассказать про подробнее вообще про этот свой опыт, как ты его переживала? Ой, это было вообще, конечно, страшное время, в
1: моей жизни мы естественно хотели с Димой ребенка я довольно-таки быстро забеременела была в жесточайшем стрессе я в какой-то момент почему-то была вообще не уверена хочу ли я ребенка могу ли я родить ребенка и когда у меня все было вот такое вот у меня не было вот да, вот этого женского заземления мне не было домика, я не понимала, где живу, на Бали, в Москве, где я в Москве живу, и как-то это что-то на меня давило, и вообще правильно мы делаем с Димой, мы с ним то знакомы вообще недавно, но мы вроде оба этого хотим, и эти мысли я, конечно, никак не связываю их с замершей беременностью, потому что это чисто генетические несовпадения яйцеклетки и сперматозоида. Как мне потом объяснили. Вот, мы знали, что мы беременны, были очень супер счастливы, но потом какой-то был супер стресс. И мне снится сон, Дима уехал э, в Питер по работе, и мне снится сон, что я пытаюсь поймать рыбу, ловлю ее маленькой, она у меня разлагается, умирает. Такой сон дурацкий, я вообще не верю ни в сны, ни во что. Я такая Диме говорю, Дим, какой-то мне вообще неприятный такой сон приснился, просто отвратительно. Он такой, срочно к врачу. Я такая, почему? Иди к врачу, я не знаю, почему я так сказал. Я говорю, хорошо, я прихожу к врачу, мне кажется, у меня замерзшая. Ну, у меня, конечно же, началась жуткая истерика, потому что мне казалось, что я больная, не могу выносить ребенка и что я же женщина такая. Диминная реакция, конечно, он прилетел, было еще хуже с ним. Я увидела, как он заплакал. Это было ужасно. Больно мне. Мне было так больно, потому что не чувствовала себя виновата, я говорю. Я тебе рожу сына. Он такой, все, сейчас нам ничего нельзя. Я говорю, нет, я тебе рожу сына. Через месяц я забеременела. Хотя мне запретили абсолютно все врачи. Тот, кто меня оперировал, и тот, кто меня вел, мою беременность, вот, мой гинеколог. Мне запретили, сказал, полгода, год. Я, говорю, нет. я следующий, ну, через месяц, через цикл забеременела родился. Он... Вот, потом я начала изучать, до того, конечно, до, до того, как я забеременела, начала изучать замерзшую беременность. Это действительно очень частое явление, это действительно какая-то не такая яйцеклетка, не такой-то, не такой э, сперматозоид соединились, и это никак не вина родителей, это не потому, что они больны или какие-то там еще. Вот, просто даже, наверное, хорошо, что так произошло, что, не дай бог, родился бы ребенок с отклонением, потому что было генетическое отклонение. Вот, но потом родился ребенок. Я, конечно, всю беременность это была, у меня была паранойя, сумасшедшая, я постоянно прислушивалась. я постоянно ездила на УЗИ, я постоянно ходила, там у меня подруга на бале, она акушер, у нее вот этот вот слушать сердцебиение ребенка. Я постоянно была на панике. Мне всегда нужно было, чтобы мой ребенок шевелился. Я настолько довела свою панику, что я на десятой неделе начала чувствовать ребенка. Мне говорят, это невозможно, я говорю, клянусь. Я, я настолько прислушивалась к своему животу, я его чувствовала с десятой недели. Вот. И вот так вот я всю беременность, вот так вот просто проходила.
0: Какой срок у тебя был а, именно замершей беременности?
1: Восемь или девять недель.
0: Mm. Слушала тоже такие истории, а, когда у девушки на восьмом месяце беременности случилась такая ситуация. Да. Но для меня, на самом деле, я не делю. То есть если 8 месяцев человек проходил, и его боль гораздо больше... Там...
1: Нет, а я могу сказать, что 8 месяцев это боль гораздо больше. Правда. Я вот Тогда бы я точно бы офигела, потому что 8 месяцев это уже... Полноценный ребенок. Mm -hmm. А тут, получается, у меня было сердцебиение, и сердцебиение пропало. То есть ни ручек, ни ножек, ничего не было. Но все равно, конечно, это потеря ребенка. Но я, наверное, более жестко смотрю на этот вопрос. То есть тут уже у тебя огромный животяр. Тут уже восемь месяцев ты был с этим ребенком. И тебе уже через неделю, ну, через месяц не забеременеть снова. А тут просто получается, ну вот так вот. Это страшно, но я считаю, что это нужно пережить. Это нужно пережить, набраться сил и идти дальше. И ты хочешь ребенка? Давай, выздоравливай, приводи себя в форму и рожай снова. Я не советую, как я, рожать через месяц, потому что Но это, это один случай из миллиона, когда так. Но я настолько вот уперлась, что меня было просто не переубедить. Поэтому нет, надо восстановиться, повести себя в порядок. Значит, как кто-то знает, когда тебе нужно рожать. Поэтому я возродился таким, какой он мне нужен был. Вот.
0: Вот эта твоя паранойя во время беременности, она как-то отражается на том, как ты в целом относишься к Элвису даже, да? когда вот он уже бегает, ходит. Что-то осталось от этого? От той
1: паранойи ничего не осталось. Оста... Но я Элоса полюбила, как только он появился во мне. Если Сэмом, я еще была совершенно неосознанной, я не понимаю, господи, это во мне. Мне было... Очень странно. Я эту беременность воспринимала, как вот ну, сейчас, сейчас, я вот, все, скоро это. А с у меня я наслаждалась каждым днем. Но это не только Эллас, это просто было осознанное материнство. Не такое, как раньше. Ну, мне вообще кажется, что женщину нужно рожать чуть постарше, когда ты уже. Просто подходишь серьезно к тому, чтобы стать мамой, когда ты без страхов, когда ты не боишься, что там муж идет, что ты толстая, что ты еще. Вот это же все девчачьи какие-то причуды, потому что есть ты и есть твой ребенок. Ты делаешь максимально важную функцию для экосистемы всей, всего человечества. ты чудесное вообще существо, ты можешь выносить ребенка, дать ему жизнь, дать ему питание, дать ему дыхание, еще и общаться с ним и успокаивать его. Поэтому я очень люблю беременность. Это прекрасное вообще время, лучшее время.
0: Ты веришь в то, что есть женщины, которые действительно никогда в жизни не захотят стать мамами? Ну, то есть есть же очень много, которые говорят, я child free, yeah. я не хочу...
1: Есть, у меня даже есть две подруги такие, одна из которых моя лучшая подруга. Вот другая, вот вчера прилетела из Австралии, она живет в Австралии, прилетела и тоже говорит, ну вроде бы вроде бы мы уже вроде бы хотим, они уже семь лет в браке. Вроде бы мы хотим ребенка, но только с того, как мы купим дол. Ну то есть, она говорит, знаешь, я не хочу ребенка. Вот так, чтобы я вот хочу, нет. А я просто понимаю, понимаешь, это лучшее, что может быть женщиной. Вообще, вообще. То есть какие-то страхи. Я помню, когда с первой беременной боялась, Боже, а если мой муж уйдет от меня? А если я останусь одна с ребенком? Нет, это блеф, ты, во-первых, не одна, а с ребенком. Пожалуйста, уходите, кто хотите, оставьте меня, мои, меня с моими детьми. Это другой подход. Нет страхов. Нет страхов извне. Есть страх только за ребенка, за свое состояние, чтобы быть хорошей, полезной, ресурсной мамой. Чтобы Ребенок был здоровым, счастливым.
0: Какие у тебя главные правила и принципы воспитания двух сыновей?
1: Любить их. Что бы ни произошло и что бы они ни сделали, любить их. Это самое главное правило. Даже когда они очень сильно напакостят, и я очень сильно на них злюсь, я продолжаю любить их. так и говорю. Я сейчас очень злюсь, но я вас люблю. И будет лучше, если вы честно признаетесь в том-то или в том-то. Поэтому мои дети, когда делают что-то плохое, признаются мне всегда что я вас продолжаю любить. И когда вы хулиганете, я люблю вас иногда даже больше, чем вы думаете, потому что я разочаровываюсь в себе, потому что это я, я воспитываю детей, мой муж воспитывает детей, это наша вина. Вот поэтому, когда они что-то натворят, я понимаю, что я что-то сделала неправильно.
0: Ты в одном интервью, я не помню в каком, сказала фразу ⁇ я адекватная мама, я адекватно вижу ⁇ Какие есть достоинства и да. недостатки у своих да. детей. И мне так понравилась эта фраза, потому что я редко слышу, как мамы говорят: вот у моего ребенка есть, очевидно, откровенно какие-то недостатки. Нет, Такие я прям
1: откровенно, адекватно знаю, что, в чем мои дети сильны, а над чем им придется еще всю жизнь работать? Нет, я не буду хвалить, если они делали откровенную чушню моё любимое слово вот И я буду хвалить если они сделали хорошо я не, не мамка наседка которая любит просто за то что это из меня вылезло а я люб... ну я люблю их да но я буду их уважать за заслуги перед самим собой хотя бы не передо мной когда они чего то достигают да я вижу в чем силен сэм в чем силен вы
0: какие у них главные достоинства
1: сэм интеллект у Элвиса тоже он очень умный ребенок. Для своих лет он вообще, конечно. Они оба очень умные. Но пока что я могу оценивать э, об интеллекте Сэма, потому что он действительно очень хорош в образовании. Но у него есть лень. Угу. Он ленивый и он э, очень жесткий. Он очень жесткий, он доводит Элвиса. То есть у нас такая ситуация, что я и Элвис это как Сэм и Дима. Потому что Дима сильнее, он давит меня со, с Сэмом. Эл, э, Сэм сильнее там меня и Элвиса, и он нас давит. То есть мы такие с Элвисом, такие бедные, несчастные. В этой семье шучу. Просто Элвис фанат Сэма. А Сэм, он такой вот, своей границы, это, это и мое время. То есть он прям защищает свои границы. А Элвис, он такой же, как я. В смеси рыбы прилипала из собаки лабрадора. <свят> это я и Элвис. Потому что мне кажется, что типа, для любви всегда должно быть время. То есть, типа, вот ну как, ну что ты сейчас делаешь, давай обниматься. То есть я, нам вот это очень важно. Но Сэм очень так сильный, ему нужно всегда гладить, трогать. Поэтому я всегда, вот, там, он, когда засыпает, он спит со мной сейчас, пока Зимы нет. Я ему делаю массажи, глажу его. Вот, Эллис более самостоятельный, нежели чем Сэм. Эллис может заснуть один, ему никто не нужен. А а Сэму нужен всегда кто-то. Они разные, но оба умные. Вот Это я очень люблю у них.
0: Ты переняла какие-то уроки от своих родителей? Именно воспитание ребенка? То есть, может быть, ты знаешь, меня воспитывали вот так, я тоже буду делать так, или наоборот, я так делать не буду со своими детьми.
1: Я очень сильно люблю своих родителей. Хотя мне очень сложно иногда бывать с мамой моей, потому, потому что я ее люблю просто до безобразия вообще. Но, но я никогда не буду воспитывать их так, как они воспитывали меня. Наверное, нет, не буду. Но папа меня, вот он такой вот, он, он мой солнышко. Он зажигает во мне это солнышко, он постоянно меня хвалит, просто слушает меня. А маме просто нужно контролировать. И я ее тоже понимаю, потому что я сколько раз приходила к ней. Мама, помоги там, то все. Ну, я нарушила свои границы, опять же. Теперь маме, наверное, хочется меня спасать все время. А у меня все хорошо. Нет. Я думаю, что я не воспитываю их, так как они меня воспитывали. Они меня воспитывали больше в таком страхе. А у меня нет такого. Меня дети не боятся. Такую любовь, но я могу гавкнуть так, что они вообще по струночке будут ходить. опять же через любовь. Чего ты боишься сейчас? Ничего.
0: Вообще ничего не боюсь.
1: Ну, и, ну чтобы родители были здоровы, дети здоровы. Всё,
0: все ничего. Ну вот да. бояться нет ничего. Интересный ответ. Я часто его задаю, просто мне правда интересно. Мне кажется, страхи очень много могут сказать человеке. Я
1: все поборола. Я просто... Моя жизнь посвящена тем, чтобы побороть свои страхи. Боюсь высоты, лезу в высоту. Боюсь летать, летаю чаще. А, боюсь плавать, плыву, <laughs> боюсь чего-то лезу. Нет страхов, ни фобий
0: нет, никаких. А какая у тебя была мечта в детстве? Просто мне интересно, о чем мечтают люди в детстве, а потом они с высоты своего возраста смотрят на это и уже анализируют. Да я так особо не мечтала почему-то в детстве.
1: Я не помню, чтобы я о чем-то мечтала. Вот так какие-то профессии, то продавец на рынке, то еще что-то. Но ничего высо... а о чем-то высоком нет. Даже сегодня или вчера, я, когда у меня был серьезный разговор с Эмом, вчера, я ему говорила о том, что А, нет, сегодня, он сегодня довел няни до слез. Поэтому я, да, ему пыталась донести, как важно, не тратить свою жизнь впустую, как важно слышать то, что тебе говорят родители. Потому что, да, я очень требовательна к сыну, да, Дима требователен тоже к Сэму очень сильно, потому что. У него действительно таланты к математике, к образованию в целом. Он очень умный, он очень сообразительный. Алгебра седьмого класса. ну, Он в третий перешел класс только. И он уже алгебру знает. И мне так жалко вот этот вот талант профукивать. Он сидит в этом телефоне. И я вспомнила вещь, когда я поступала в институт. Папа пришел со мной. И когда ну, там, говорил обо мне с, с комиссией, что да, она так, посредственность. И я такая думаю... Я, ну, я смотрю на сын, ну, я понимаю, что я посредственность, что я не особо умна, ну, не супер глупа, там, у меня нет никаких талантов, может быть они и есть, но их не развили в детстве, что меня в принципе ничего не заставляли делать, и я как ну, просто ругали, ну, чтобы я там дома сидела, а какой-то альтернативы у меня не было. и ну, вот Я не хочу, чтобы мои дети были, чтобы я назвала их посредственностью. Это, наверное... Мне не было больно, что папа так сказал про меня. Я же ну, понимаю, что это так, вот. И, Но я бы не хотела, я не хотела бы так говорить про своих детей. Ну, вот.
0: Но ты это помнишь, да? Это, я кажется. это помню.
1: Да. Да, да я так думаю, это я правильно это слово поняла или нет. Mm -hmm. Mm -hmm. А потом поняла, что да,
0: <laughs> все верно.
1: Но я поступила в институт.
0: И в итоге, и в итоге, опять же, я тоже. Это очень интересно, почему многие люди, которые публичные люди, они вспоминают, что на самом деле их родители считали, что они обыкновенные и посредственные.
1: Так я обыкновенная и посредственная, и правда. Я верю,
0: знаешь, что за обыкновенными и посредственными людьми будут идти другие люди. Мне кажется, это очень важный момент. Не знаю, сейчас... Слаку свою бумажку, такой показатель, что если ну... за тобой идут люди,
1: значит... Ну, посмотри на Инстаграм. Вот там люди идут за всеми подряд, понимаешь? И... И ты уже не чувствуешь своего необыкновения, понимаешь?
0: Ну, знаешь, у меня есть такой показатель. А Если люди пишут только какая-то красивая, какая-то красивая, вау, какая-то красивая, это одно. Но когда люди приходят к тебе своими личными историями, готовы делиться, и для них важно даже не то, что твоя оценка, но просто, что У меня таких они тут к, к тебе поделиться, это уже другое. Это ну так
1: очень мы очень очень так. откуда знаем, что пишут другим людям? Понимаешь? Вот так люди смотрят, вот стоит голой жопой, 15 миллионов фолловеров, идем за ней. То есть я тоже жопы выставляю, и буду выставлять свои жопы. Это дело в другом. Я понимаю, что мои мысли в принципе никому не нужны. Я так переписываюсь, там, с кем мне фолловеры пишут, а я понимаю, что я им там за 40, за сорок То есть они прислушиваются ко мне, хотя, в принципе-то, опыт, можно сказать, у них больше, но... но, наверное, просто моя жизнь была настолько быстрой, что у меня так быстро менялись картинки, что мне приходилось очень быстро всему учиться. Что касается личной жизни, да, в общем-то, многие считают меня гуру именно в семейной жизни, даже когда меня ставят в проекты, меня ставят в проекты там, где я могу дать совет. Но не всегда я могу дать этот совет себе, хотя я отключила свои эмоции, там, да, вот у меня с почему у меня с мужем как? Для них э, он является таким рассудительным, спокойным. А нет, он живет исключительно эмоциями. Человек большая двухметровая эмоция. И я, так вот у меня, да, вот есть разум, и я, вот у меня вот вот мои эмоции упираются в этот разум, и я не даю им выплеснуться, хотя да, мне хочется там Кидаться посудой, хотя я за всю свою жизнь ни одну тарелку не разбила. То есть я вообще такой, я ругаюсь, вот у меня ничего никогда не ломается. То есть я очень аккуратненько ругаюсь. То есть мне, ну, я вот тут против бросания этих телефонов, вот-вот против вот этого всего. Мой муж, в принципе, такой же, он тоже ничего не ломает, но он, у него эмоции идут вперед от него. То есть ему легче сказать: Все, конец. Вместо того, чтобы вот мы чтобы раскрыться и сказать, там да, из я там. Я такой, да. Я ему просто даже, когда недавно с ним разговариваю, я говорю, мне же не нужно, чтобы ты менялся. Я же не прошу тебя об этом. Я говорю, просто признай, что ты такой. Все, Мне больше ничего не надо, чтобы я не чувствовала себя невроновешенной, больной, который думает, да нет, это, это, это мне кажется, он не такой. И вот это, наверное.
0: Как вот ты говоришь, да, что я уже научилась справляться с этим, со своей эмоциональностью. У меня просто обыденный практичный вопрос, как?
1: Ну, я понимаю, что за вот этой всем всплеском идет очень большая интоксикация. То есть ты выговоришься, наделаешь всего остального, а потом тебе это все и расхлебывать. Я а я не очень хочу, я и так очень часто убираюсь, так мне еще вот тут-тут вот убираться в кавычках не очень хочется, поэтому я не говорю то, о чем пожалею, просто вот и все. Я не хочу причинять боль людям, я не хочу ставить их в неловкое положение. Я знаю, что я очень сильно могу уколоть и обидеть. И, наверное, последнюю нашу ссору я именно так и сделала, раз мы 20 дней не общались с моим мужем. Я позволила своему главному таланту ставить людей жестко на место, выйти из меня, хотя я его на протяжении многих лет в себе закрывала. Потому что я знаю, где больно человеку, туда надавливаю, красиво все. Так вот, обрамив, и еще просто <laughs> накидав туда еще чего-нибудь для красоты, вот. Поэтому мне не хочется причинять боль другим людям. Вот все, не хочу.
0: Потому
1: что, знаешь, что я это могу?
0: То есть в какой-то момент ты просто у тебя это включилось и все. Да, я не включу... хочу.
1: Я включился и сказала: "Прости меня". Все, я могу извиняться, даже когда не буду виноватой и не считаю это неправильно. Я легко извиняюсь. Мои дети почему-то тоже. Легко извиняется, потому что я подаю им хороший пример. Я могу признаться в любви, в разгар сильнейшей ссоры. Ну, надо это кому-то или не надо, это уже другой вопрос. Если ты любишь... Вот смотри, для меня очень важно, что в конце ссоры стоит. Что для тебя самое главное? Быть с этим человеком или расстаться? Если ты хочешь расстаться... Дерзай, но только потом расставайся после вот этого всего. А если ты любишь человека, и ты хочешь быть с ним, и ты действительно хочешь, чтобы было все хорошо, сделай это иначе. Вот в последний раз мне не получилось сделать иначе, потому что я заболела, устала, не выспалась, и кучу всего вообще. И у меня это вырвалось, мои претензии, они вырвались. То есть за пять лет я молчала, и тут вот за один день за пять минут я все сказала, причем я сказала это без криков, а с супер холодным таким сучарским голосом, что еще
0: хуже, это еще хуже, наверное. да, потому что эмоции как-то еще можно оправдать, нет, нет,
1: я прям очень холодно и больно сказала, я больше не хочу, находиться. но я при этом продолжала любить его, вот.
0: Ты говоришь, что тебе постоянно просит дать совет, дать совет, а я сама не могу дать себе совет. Мне интересно, что люди чаще всего спрашивают. Может быть, есть какая-то ситуация, о которой тебе чаще всего рассказывают, и ты это понимаешь, что вот одна девушка, которая рассказала, вторая, третья. Да,
1: очень много. Даже если вот открыть нам вопросы, которые мне задают, все вообще. Просто 90% как забыть бывшего. Самый часто задаваемый вопрос. А у меня, не знаю, я не помню бывших. Я не, я, я, не, я не знаю как, но у меня никогда не было, чтобы я расставалась, любя. У меня не было такого. Наверное, мне никогда никто и не бросал, поэтому я не, ну, не чувствую вот того, что могут чувствовать многие другие, потому что в основном... Ну да, в какие-то ситуации были виноваты там, мужчины, но чаще всего виновата была я. Расставание было, потому что я разлюбила. Потому что я накосячила, ну, я там что-то сделала, или я предала. Или я, ну, там... Если брать Лёшку, то слишком долго все это тянулось. И, да и любви у нас уже такой не было. Да и в принципе, может быть, она была, конечно. Но какая она была? Ну, это, такая любовь. Я вот не хочу, чтобы мои дети так любили. Я не хочу, чтобы было вот такие вот эмоции дурацкие, глупые. Я не люблю вот это обилие экстримов вот в отношениях. Это итальянские пары. Это вообще не для меня. Я вот, хоть, вот, так вот, вот я хочу вот вот бабушкой быть, поржать, постебаться, пожрать... И вместе читать. Вот моя идеальная любовь.
0: Ну ты вообще веришь, что вот эти пары, которые постоянно ругаются? Мне кажется, все равно ссора это такая разрушающая очень энергия. Да, ну, и, конечно, случае.
1: нужно, да, там как-то выговаривать друг друга, да, чтобы понемножечку, чтобы не было вот этого, да, взрыва огромного, накопленного, который произошел, в принципе, может, и у меня. Потому что мы, по сути, ругались, но так-то, так, по мелочи, по бытовой, по ну, бытовой какие-то темы. Ну, главное, не вот не перетерпеть, ну, как-то поспокойнее вся это быть. А вот эти эмоции, да, ну нет, нифига, ты от них стареешь, болеешь, да, ну нахрен. я против вот, вот эмоциональных пар. Честно, вот я муж мой эмоциональный, ну прям хоть что, что хоть что-то не так, все уходим, ухожу, развожусь, понимаешь? И вот это тяжело. Ты думаешь, блин, чувак, я просто сказала, что ты неправильно положил ложку или как-то вот, вот, вот так вот, не знаю. Любишь, когда ты можешь другому сказать, да ты дурак, и, и поржать вместе? Вот.
0: Не обидится? Не, да,
1: да я, не, фу, я вообще не обидчивая. Вообще. Потому что мне так странно, когда люди обижаются. И мне странно, когда люди не могут забыть бывшего. Потому что, блин, не, от каждого следующий чувак круче предыдущего. <смех> Надо дерзать. И с чего вообще многие женщины решили, что у них это последний мужчина? Ну и правда.
0: Да, мне кажется, главный страх остаться одной. Да что за, блин, за страх? Ничего это не страшно. Одной даже очень хорошо. Люди ведь и не расходятся по причине, что они боятся, что все, я больше ни с кем не смогу да, быть. Да, я
1: знаю.
0: Но это нужно только опыт. Опыт.
1: Я знаю одну женщину, она такая уже в возрасте, такая смешная, приятная, веселая. Говорит, да ну нафиг, говорит, мне вообще все эти браки, говорит, мне хорошо, у меня молодые поклонники, цветы, подарки. А что зачем? Говорит, Зачем мне еще за кем-то там убираться? Говорит, он парится. Нет, семья это круто. Круто, когда семья не уничтожает тебя как личность. Это очень важно.
0: Какие у тебя еще и сладаемые идеальные семьи, такие как кирпички? Семья это банда.
1: Такая вот, знаешь, ОПГ. <смех> Когда если делаем дерьмо, то делаем вместе. И это поддержка. Это в первую очередь ты должен поддерживать друг друга. Вот, ну, даже вот ты, моя, это моя сестра, ты не права. Я тебе прилюдно эти сказала, ты молодец, отвела, дала по морде. Вот это для меня очень важно. Чтобы поддержка, даже если ты откровенно накосячил. Не гнобить. Он совершил-то ошибку. В бизнесе накосячил, на работе накосячил. Не гнобить дальше, поддерживать. Это прям такое сплоченное ОПГ. Семья — это сила.
0: Вместе не страшно. У тебя не было страха второй раз выходить замуж? Потому что... Почему спрашиваю? Объясню. Мне кажется, многие женщины... Когда они переживают развод, они потом относятся к браку уже с подозрением. Опять же, есть этот страх, что вот, а если повторится, вот лучше я не буду туда опять шагать, просто будем, просто у нас отношения. Но у
1: меня первый брак был такой-то на самом деле, чтобы родители отстали, в принципе, такого не было, чтобы я замуж вообще когда-либо хотела, вообще. Со вторым мужем я хотела замуж. Вот я То есть первый раз я как-то пошутила, вышла замуж, а второй раз я... Хотела замуж, но вот второй раз мне было очень страшно. Мне было так страшно. Мне казалось, что я совершаю ошибку. Мне казалось, что я недостаточно красива. Мне казалось, что я недостаточно... Ну, вот все недостаточно. Что я недостаточно готова, недостаточно могу. И когда я вышла замуж, это, конечно, было... Ещё так смешно, я приехала вот в эту часовню, где нас расписывали в Лас-Вегасе, раньше, чем мой муж. И там такие просто женились фрики. И там мужик такой, да, давай я на тебе женюсь -то, там твой не приезжает. А я такая красивая была вообще в этот день, на самом деле, в итоге-то оказалась. И я такой: да нет, я своего буду ждать. И я так что-то боялась, у нас не связи не было, мы в Америке, у нас что-то не сим-карт, но как-то все было не так. И я сидела ночью в этой часовне с какими-то американскими фриками. Какая-то толстушка выходит замуж за какого-то афроамериканца худощавая. Это прям просто тонну весит. И это, а этот мужик, ее папа был такой вообще фрик. Просто я думаю, боже, что это за степ такой? Но когда нас расписали, я, конечно, просто я почувствовала себя женой.
0: Три переломных момента в твоей жизни, которые кардинально поменяли тебя?
1: Развод первый. пока единственный: Развод, да, развод меня научил не бояться быть без денег, без крыши над головой. Вообще стало не так страшно. Переломный момент, когда я почувствовала себя несчастной на Бали, настолько несчастной. казалось, что нет ни одного места на этой планете, где я бы чувствовала себя счастливой. До сих пор, кстати, нет такого места на планете, нет такого города, где мне хорошо вообще нигде нет, ни страны, ни города. Ну и когда я потеряла ребенка, три переломных момента, которые сделали меня совершенно другое.
0: У меня последние уже такие вопросы. В целом мой подкаст про женщин, он А женщина, слушают его одни женщины. И многие перестают верить в женскую дружбу после каких-то определенных моментов или определенных людей. Были ли у тебя какие-то предательства именно подруг? И как ты с этим, если да, то как ты с этим справлялась, а если нет, то что ты можешь сказать этим девушкам, которые отчаялись и считают, что лучше я буду вот одна или только с мужем?
1: Ну так тоже вообще неправильно, меня прям раздражают такие женщины, которые типа, зачем мне подруги, у меня есть типа дети и муж, Хо -хо. ну и тогда и давай. Я верю в женскую дружбу, я верю что-то намного сильнее, чем женская дружба, женская любовь. Я в нее верю, потому что я люблю и меня любят. И были у меня подруги, которые приходили не вовремя и уходили вовремя. И я вообще ничего плохого не могу сказать ни про одну из них, потому что они мне дали то или иной опыт. Вот. И я не скучаю. Самое стрёмное, что я не скучаю ни по одной из своих бывших подруг. Это так страшно. Я их просто вот так вот обрезаю и продолжаю обрезать по сей день. И мне хорошо. А зачем мне дружить с теми, с кем... Я не могу... Я не, мог, я не соглашаюсь с лицемерием. Я не соглашаюсь... Я, не, я, я настолько тщеславная сама, что я не хочу видеть это еще в других людях. Поэтому я лучше не буду с такими. Я карьеристка, но не тщеславная сейчас. И я... В, просто искореню из себя это тщеславие на 200 тысяч процентов. Я не крашусь, я не наряжаюсь, я опрятненькая, чистенькая, все остальное, но я хочу убрать вот эту вот погоню за красотой, за статусом, за деньгами, за обожанием и всем остальным. Мне не надо вот этого всего сейчас. И я не хочу видеть это в других. И, они, и наверное, в основном с моим подругами мы расходились только потому, что они считали себя центром вселенной, а я не люблю таких людей, я себя не читаю центром вселенной, вот, поэтому.
0: А страшно, почему? Просто я на самом деле тоже не жалею вообще ни об одном расставании с подругой, то есть мне кажется, ну, так и должно быть, и не хочу возвращаться, и, и мне даже не так хорошо, я думаю, классно, что так произошло. Тебе страшно, потому что считаешь, что это, наверное, не совсем по-человечески, да? Да, я считаю,
1: что это какое-то мое малодушие, хотя это, наверное, единственное, в чем оно проявляется. Ну, настолько меня отворачивает от людей, и я вот такая, нет, нет. И сейчас я перестаю общаться с людьми, только даже ну, не после ссоры какой-то, да, потому что были яркие такие вспышки. Просто перестаю общаться, не доводя до этой ссоры, потому что какой-то момент, так или иначе, я все выскажу. И чтобы зачем лишний раз обижать людей? Ну, а мне же главное, чтобы отстранить себя, да, оградить от этого. Вот я и ограждаюсь.
0: В итоге у тебя есть сейчас друзья, с которым вы очень много лет?
1: Да. Две мои подруги Ася и Анчела, передаю вам привет. Я с ними с 7 лет. Юля, с которой, Юля Калядина, передаю тебе привет. Я с ней лет с 15. Ну, до хера лет. И я их очень люблю. Вот и Галич, я с не так много, но это вообще мой хоми. Просто какой-то my soulmate, я не знаю. Но вот именно из таких вот матерых, таких старых, древних. Вот. Аня, Ася и Юля.
0: Последнее, что хочу спросить. Я люблю вообще задавать этот вопрос. Если... Он такой... Он окажется очень банальным, но мне нравится, как размышляют люди. Если представить, что сейчас тебя слышат все именно женщины, женщины планеты. Вообще абсолютно все. Что ты бы им сказала? Я бы им сказала, чтобы они
1: не боялись быть слабыми, потому что чего мы все боимся так показаться какими-то не такими? Проявлять свою слабость – это признавать все свои черты характера абсолютно, даже если они дурные. Я просто простила бы женщин не бояться, не бояться быть такими, какие они есть, как бы это тоже банально не звучало. Но все эти маски, фильтры, фотошопы и все остальное – это же страх. Это же страх принятия себя. Вот.
0: Ты, кстати, за то, чтобы Инстаграм лайки отключил.
1: Мне все равно. Абсолютно все равно. Инстаграм настолько вообще с ума сошел, и он настолько всех давит, душит. И, хоть, и хочет, чтобы ему платили, что пфф, мне уже плевать на этот Инстаграм. Я захожу туда, потому что там остались мои друзья. Это мои подписчики, они а мои друзья. Вот и все. А я больше никаких надежд не возлагаю на эту социальную сеть.
0: То есть, если завтра в России запретят Инстаграм, то в целом ты вздохнёшь с облегчением?
1: Да нет, я, конечно, расстроюсь, но у меня есть Твиттер.
0: А если Твиттер? То хотя
1: бы мы все выйдем на улицу и уже пообщаемся друг с другом. Вот это вот тоже хочется, конечно, много больше, потому что ты вроде видишь людей, а на самом деле ты их годами не видишь, а тебе кажется, что ты их видишь. Вот я вчера увидела подругу, я ее полтора года не видела. У меня ощущение, что я ее вижу, хотя она очень редко выкладывает что-то в Инстаграм, но... Нет, это всему, конечно, придет конец. Он должен обязательно прийти, ибо мы все сойдем с ума. Вот.
0: Совершенно такой классной ноте. Yeah. Нет, я просто очень рада. Я рада возможности брать интервью у людей, знакомиться с людьми, потому что очень страшно, но это одни из немногих моментов, когда люди разговаривают со мной без того, чтобы смотреть телефон. То есть у меня есть, конечно же, друзья, которые, правда, отключают, кладут экраны вниз, uh -huh. но в основном это как-то уже на уровне привычки, причем физической привычки, когда мы просто вот так берем. Я
1: и... проверяю, не пишет ли мне мой муж, потому что да, если другое. ему не отвечать сразу, то тут может, могут быть проблемы у меня. Но это другое, да.
0: Это другое. Это не то, что мы разговариваем, а ты еще одновременно проверяешь. Нет, я не так Я когда работаю телефон, даю
1: когда с детьми телефон надаю. И когда семью, ну, с мужем я без телефона.
0: Да, это классно. Надо бы всем этому
1: научиться.
0: Спасибо. Спасибо большое.